0: ברוכים הבאים לפרק מספר 10 בפודקאסט הטעויות והשיעורים, הפודקאסט שחולק אתכם את התובנות הכי משמעותיות שלמדנו על בשרנו, שעשינו טעויות ושיווק, והדגש שלנו הוא כמובן על התובנות, כי כולנו אנושיים, כולנו עושים טעויות וזה בסדר גמור. החוכמה היא לקחת מהטעויות האלה את התובנות המשמעותיות האלה שיעשו לנו את החיים העתידיים לקלים יותר ומהנים יותר. והיום אני רוצה לדבר אולי רק בתחילת הדרך ממש, אבל אני כן פוגשת אותה המון 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 אצל בעלי עסקים קטנים במיוחד, במיוחד כאלה שהם בתחילת הדרך שבאים אלינו לייעוצים או לליוויים. והטעות שאני מדברת עליה היא לא לתמחר את העלויות של השיווק. כלומר, כשאני מתמחרת את המוצר שלי, לא להכניס בתוך ההוצאות הצפויות את העלויות של השיווק. ובואו נבין איך הדברים עובדים בפועל בעסקים הקטנים. אם אני לוקחת לי דוגמה מעצבת ויוצרת תיקים בעבודת יד כדי לתמחר את התיקים שלה, דהיינו לנקוב במחיר ולמכור אותם, להיות שבעת רצון מהם מה שבדרך כלל מהמחירים האלה, כן? מה שבדרך כלל אותה מעצבת תיקים תעשה היא בהכרח תיקח בחשבון את עלויות חומרי הגלם, נכון? והדגש הוא בהכרח, נכון? היא לא תקנה חומר גלם באלף שקלים ותמכור את התיק בשמונה מאות, הרי זה לא יעלה על דעתה, נכון? היא בדרך כלל תיקח בחשבון את ההוצאות הצפויות להיות, במיוחד על חומרי גלם, הובלות, ייצור, אוקיי? ואז היא תוסיף לזה את הסכום שהיא רוצה להרוויח, ואז היא תנקוב במחיר, אם החומרי גלם עלול ל-800, אני רוצה לצורך העניין 200 שקלים רווח על כל תיק, אז אני אגיד התיק עולה 1,000 שקלים. העניין הוא שהיא תבדוק מראש כמובן את כל ההוצאות הצפויות, ותעשה את ה... תנקוב במחירים בהתאם לכל הבדיקות שתעשה. עד כאן הכל הגיוני וברור ו- ולוגי וכך צריך לעשות. רק מה, חסר פריט אחד מאוד משמעותי, שנתפס, ופה הטעות, שנתפס המון פעמים כמותרות, ולכן לא לוקחים אותו בחשבון בתמחור של המוצר. ואני כמובן מדברת על השיווק. המון פעמים שיווק לא נחשב כעלויות הייצור, וזה נכון, זה לא עלויות הייצור, אבל, כן, כמו שאנחנו לא מסוגלים למכור תיק בלי לקנות חומרי גלם, הרבה פעמים אנחנו לא מסוגלים למכור הרבה תיקים או הרבה טיפולים או הרבה ייעוצים בלי שהרבה אנשים יודעים שהתיק, הטיפול, הייעוץ הזה קיימים. וזה עולה כסף, אוקיי? ואז, כשלא לוקחים בחשבון את ההוצאות, ההוצאות הצפויות על השיווק, ומתמחרים בלי ההוצאה הזאת, אז מה שקורה הרבה פעמים, שבעל העסק פשוט לא מסוגל לפרוס כנפיים, לא מסוגל להתחיל להפיץ את הבשורה. כי כל הכלים החזקים, שבאמת נותנים הפצה, נותנים חשיפה, עולים כסף. ואז, אם אני משקיעה בהם, אוקיי, <laughs> אז אני בהכרח פוגעת ברווחיות. כי אם השארתי לעצמי 200 שקלים לרווח, והכלי עולה לי 200 שקלים, אז הכלי אוכל במרכאות מהרווח שקיוויתי שהוא יהיה, כן? ואז אני סוג של מסונדלת. אני כמעט ולא מסוגלת לזוז, כי כל פעם שמציעים לשיווק בעלויות, וזה בדרך כלל שיווק טוב הוא עולה כסף, בין אם על הפרסום, על החשיפה, בין אם מישהו אחר עושה לנו את השיווק, זה עולה כסף, ואז אם לא תמכרתי את זה מראש, אז כמעט ואין לי שום סיכוי לזוז, אוקיי? כמובן שיש עסקים שעושים את החישובים האלה מראש, אבל בדרך כלל זה עסקים מנוסים, הם יודעים שלא תמיד מתמחרים בהכרח לפי חומר גלם, או בהכרח לפי שעת עבודה, אלא מתמחרים לפי הערך שמקבלים. זה בדרך כלל המנוסים, כן? כמובן החברות הגדולות בוודאי לוקחות בחשבון את העלויות השיווק, אבל זה מתוך ניסיון. רוב בעלי העסקים בתחילת הדרך, כן, לא לוקחים את ההוצאה הצפויה הזאת מראש, ואז יש מין תחושת תסכול כזאת, או oh, כמה עולה השיווק, נו, no, מתי השיווק יסתיים, נו, no, אולי זה משהו נקודתי, עכשיו זה עולה לכסף, מתישהו אני אפסיק את זה, ולא. <laughs> שיווק זאת השקעה שצריך לעשות תמיד, בדיוק כמו שבכל... תיק, אני צריכה לקנות את האור, את הבד מחדש כדי לייצר אותו, אוקיי? עכשיו, ממה זה נובע הרבה פעמים? מתוך העובדה שבאמת את עלויות הייצור או עלויות חומר גלם אני יכול לבדוק מראש. ובשיווק, הרבה פעמים לא יכולים לנקוב לנו בסכום כמה יעלה לי למכור תיק אחד כדי שאני אעשה הכפלות, כדי שאני אדע מראש איך להתמחר, אוקיי? ואז אה, בעל עסק גם חושב שזה סוג של אה, מותרות וגם לא בדיוק יודע איפה לקבל את התשובות והוא לא מתמחר את זה ובאמת מאוד 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 קשה להקים ככה עסק רווחי, יציב, טוב כשאין התחשבות בעלויות השיווק מראש. אז מה עושים תכלס? אוקיי, הדבר הראשון שעושים זה מבינים ששיווק הוא כמו ייצור, אוקיי? זו הוצאה שמבחינתי היא שוות ערך לייצור, גם אם חשבונאית זה נכנס לסעיפים אחרים, כי בלי בד אי אפשר למכור את התיק, גם בלי שמישהו יודע על התיק אי אפשר למכור אותו, אוקיי? אז נכון שבתחילת הדרך שאנחנו פותחים עסק יש כל מיני אנשים שאנחנו יכולים לספר על התיק שלנו, או על הטיפולים שלנו, או על הייעוצים שלנו, או על התכשיטים שלנו, בהתחלה אנחנו יכולים לספר להם בחינם. אבל אני לא מדברת על תקופת ההרצאה הראשונה, כי בהתחלה באמת יש הרבה אנשים לספר להם, חודש חודשיים ראשונים, יש אנשים שמכירים אותנו, סומכים עלינו, מעריכים אותנו, אולי ליוו אותנו בהקמת העסק הזה, אז הם ככה מגויסים לעזור לנו, וזה יופי. אז נכון, בהתחלה זה לא עולה כסף, אבל אם אנחנו מסתכלים כטווח ארוך על העסק ולא על חודשיים שלושה ראשונים, אז באמת צריך להבין טוב טוב ששיווק זה, אני קוראת לזה ובאמת צריך להבין שכמות הקניות, לא בהתחלה, לא בתחילת הדרך ממש, אלא נגיד חצי שנה אחרי שהקמנו את העסק, כמות הקניות היא תמיד אחוז מתוך כמות האנשים שמכירים אותנו. הרבה מאוד בעלי עסקים ממריאים טוב בהתחלה, כי יש הרבה אנשים שמכירים אותם, אבל once המעגל הזה מסתיים, אחר כך כמות האנשים החדשים שמכירים אותם ואת העסק שלהם מדי חודש, כל כך קטנה שאין להם באמת סיכויים להגיע לאחוזים מספיק גבוהים שמספקים להם את ההכנסה המספקת. זאת אומרת, אם אני רוצה לצורך העניין כל חודש, כל חודש למכור 100 תיקים, אני צריכה שכל חודש ידעו על זה 1,000 אנשים חדשים, וכל הזמן המעגל הזה ילך ויתרחב, אוקיי? אז אם המטרה שלי נגיד למכור 10 ליוויים, גם אם זה לא היקפים מאוד מאוד גדולים, אני רוצה 10 טיפולים, 10 ליוויים, אני צריכה לוודא שכל חודש אני אקבל חשיפה של פי עשר, פי עשרים, פי שלושים, כל אחד בעסק שלו, אבל חשיפה קבועה ומתחדשת כל הזמן, וזה בדרך כלל עולה כסף. זאת אומרת, אם אני כל חודש הולכת לקבוצת נטוורקינג, בדרך כלל כמות החשיפה לא גדלה, כי זה אותם האנשים, אולי הם קצת יכולים להפיץ, אבל אם אני צריכה רוצה למכור עשרה טיפולים ואני צריכה שכמה מאות אנשים יידעו על זה כל חודש חדשים אז אותה קבוצת נטוורקינג גם אם היא מספרת על הטיפולים שלי זה לא יגיע לאותם היקפים. כנ"ל הנוכחות ברשתות החברתיות החינמית כי תמיד זה אחוז מתוך החברים או מתוך האוהדים בדף אם אני עושה את זה אורגנית ללא העלות הכספית אז אם אני רוצה לפרוץ את המעגל האורגני הזה שהכיר אותי בהתחלה אני ארצה להשקיע בכלים שנותנים לי חשיפה גדולה ומשמעותית כל חודש, וזה עולה כסף, אוקיי? אז זה דבר ראשון להבין שבאמת שיווק זה לא מותרות. זה לא עושים את זה כשיש לנו מספיק הכנסות, אלא זה חלק מחומרי הגלם. הדבר השני שצריך לעשות במצב הזה, שאני ממליצה לעשות במצב הזה, הוא לבדוק מהמקדמים המנוסים כמה עולה לגייס לקוח בתחום שלכם. אז קודם כל, כשמבינים שיש ממש מושג כזה עלות גיוס לקוח, מבינים קודם כל שזה לא מותרות, אוקיי? יש אשכרה עלויות לגייס לקוח, כמו שיש עלויות לייצר או לשנע, או עלויות למיטת טיפולים, או השכרת חדר טיפולים, לא משנה איזה תחום נלך. יש אשכרה עלויות לזה שיהיה לנו לקוח, אוקיי? דבר נוסף שמבינים במצב הזה, כשמבינים כמה פחות או יותר עולה לגייס לקוח, מבינים ש... האם משתלם לי למכור את מה שתכננתי למכור? זאת אומרת, אם אני מבינה שיש לי איזשהו מוצר חד פעמי שאני מוכרת, ועלות הגיוס שלו, היא, נגיד אני מוכרת משהו ב-300 שקלים, אבל עלות הגיוס שלו, הצפויה, זה 150-200, אני צריכה לחשוב האם זה משהו שהוא משתלם לי, אוקיי? האם זה כדאי לי? האם זה מספיק לי כדי להתפרנס? הנה דוגמה, אני מוציאה ספר. זה הרבה פעמים מגיעים אלינו אנשים שהם ספר. שזה משהו שאנשים יקנו חד פעמית, אוקיי? ואם אני לא הולכת להפיץ אותו דרך חנויות ובדרך ה- 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 הסטנדרט, נקרא לזה, ואני רוצה להיעזר בשיווק דיגיטלי, כן? ואני רוצה עבור הספר שלי 80 שקלים, הרבה פעמים יש מין מחשבה כזאת שאם אני לא אכנס לחנויות ואני לא אשלם למפיץ ואני אעשה את זה בשיווק דיגיטלי, אז יהיה לי יותר זול. אז צריך להבין האם זה באמת יהיה יותר זול ומה ההערכה של מקדם שהוא מבין בתחום. של עלות גיוס לקוח. אם נגיד אני רוצה עבור הספר שלי 80 שקלים, אבל ההערכה היא שעלות גיוס לקוח, זאת אומרת רכישה, תעלה לי 60 שקלים, ואני מבינה שהקהל הפוטנציאלי שהוא בסך הכל מצומצם, כי זה בנישה, ואותו בן אדם לא יקנה עוד פעם את אותו הספר, כן? אז אני אעשה את החישובים, האם רווח של 20 שקלים, עזבו שגם יורידו על זה מע"מ ומס הכנסה וכו'. האם זה משהו שהוא מספיק לי כדי להתפרנס? אם זה לא מספיק לי, אז אני אעשה את החישובים האלה ואני אבין, אולי בעצם הספר שלי יהיה חלק מהמשפך. ואז עלות גיוס לקוח היא תהיה לי 60 שקלים, אבל מיד אחרי שבן אדם יקנה, אני כבר אוכל להציע לו בחינם שירותים הרבה יותר, או, או מוצרים הרבה יותר יקרים. ואז בעצם גם הרווחתי את ה-20 שקלים וגם הצעתי את השירותים היותר... יקרים שלי והרווחתי כסף כשבעצם כבר כמעט ולא עלה לי כלום לשווק את הדברים המתקדמים, אוקיי? אני יכולה גם כמובן להחליט שהשיווק הדיגיטלי לא מתאים לי בדרך אחרת, היא יותר משתלמת לי. או להבין שרווח מהיר לא יצא מזה, ויום אחד, יום אחד הספר הזה יהפוך להיות רב מכר ואנשים יעבירו אותו מפה לאוזן. ככה לדוגמה קניתי את הספר חשוב והתעשר כי שמעתי מסגרת עסקית שלמדתי בה, אז כשהספר הופך להיות מותג ואנשים ממליצים עליו מפה לאוזן, אז כבר כמעט ואין לנו עלויות שיווק, אבל זה בדרך כלל לוקח זמן. מה שחשוב, כאמור, זה להבין את הסדרי גודל של עלויות גיוס לקוח, וזה כמובן משתנה מתחום לתחום, ממוצר למוצר, אבל יהיה לכם איזשהו רפרנס להתייחס אליו, אוקיי? הדבר הבא, הדבר השלישי, שאני ממליצה זה לא להילחץ, כי הרבה פעמים במצב הזה מתחילים לחשוב, או, זה יקר, או, זה מסובך, או, לא נערכתי לזה, ואז נלחצים, אז קודם כל לא להילחץ, אוקיי? זה כמו שאני תמיד אומרת לילדים, גם המים בברזים עולים כסף, גם אם זה נראה לנו זורם חופשי, זה עולה כסף. שנייה, השאלה איך נערכים לזה, כן? לא, מבינים שזה חלק מהמשחק, אוקיי? ואז אם העלויות נראות לי גבוהות, אני רוצה להבין בצורה מספרית האם זה משתלם לי או לא משתלם לי. אני שומעת המון בעלי עסקים שמקבלים החלטות לפי תחושות בטן. זה נראה לי יקר, זה נראה לי גבוה, זו הוצאה גדולה, כשבעצם אין מאחורי זה שום מספרים אמיתיים חוץ מתחושות בטן. ואני אסביר. אם נניח אני הולכת לשווק כרגע טיפולים, בסדר? ואני גובה על טיפול 300 שקלים. יופי טופי, ואז ה- ה- מי שאיזה ש- משווק מנוסה אומר לי תשמעי בתחום שלך אני יודע שעולה לגייס, שעלות גיוס הלקוח עומדת על סדר גודל של 150 שקלים, אוקיי? בעל עסק הרבה פעמים יכול להילחץ, להגיד מה זה חצי, זה לא משתלם, מה נשאר להם מכל טיפול 150 שקלים, טה ת- טה ת- 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 ולוותר על זה, כשבעצם זאת הסתכלות מאוד רגשית ולא עסקית, ואותו מטפל יכול להפסיד המון המון כסף בהסתכלות הזאת. למה בעצם? כי כשאני מגייסת לקוח, וזה לא לקוח חד פעמי, אני לא צריכה להסתכל על עלות הטיפול, אלא לעשות חישובים של הממוצעים. אני צריכה להסתכל בממוצע כמה כסף מכניס לי כל לקוח, וזה נכון שיכול לי להגיע הלקוח רק לטיפול אחד, מצד אחד, ואז באמת הרווח שלי היה רק 150 שקלים בבאסה, אבל הרבה פעמים אם אני מטפל טוב, אז יכולים להגיע אליי מטופלים לסדרה של עשרה טיפולים, ולפעמים אפילו להישאר שנים אצל אותו מטפל ולהמליץ עלינו. אז אני ממליצה לעשות את החישובים של ממוצעים של הכנסות מכל לקוח, כאשר באמת מה שחשוב הוא זה להתחשב בעובדה שיש כאלה שבאים רק לטיפול אחד, ויש כאלה שבאים... לטיפול במשך שנים ולעשות את הממוצע. והרבה פעמים נגלה שההכנסה מכל לקוח היא לפחות 3,000, אולי 5,000 שקלים, כי אנחנו מטפלים טובים ואנחנו עוזרים והם נשארים תקופה. ואז אני אשאל את עצמי האם משתלם לי להשקיע 150 שקלים כדי לייצר הכנסה של 3,000 או 5,000 שקלים. והתשובה בדרך כלל תהיה כן, אוקיי? השלב הבא שלנו זה ממש לבחון את המציאות. אוקיי? Okay? ממש לצאת לדרך עם כל ההערכות שקיבלנו, גם אם תמכרנו נכון לא תכון, לא, או לא נכון, אנחנו צריכים תקופת הערצה. לא להרים ידיים לפני תקופת ההערצה. תקופת ההערצה בדרך כלל תיתן לנו את המספרים היותר מדויקים, אוקיי? Okay? וכשאני יוצאת לדרך עם הפרסום, אני בעצם מתחילה לבחון כמה זה עולה בעסק שלי. נכון, קיבלתי קודם הערכות, אבל הערכות היו על בסיס עסקים אחרים. אני מתחילה לבחון כמה זה עולה בעסק שלי, ובהתחלה אנחנו לומדים. מה שחשוב הוא זה להפריד בתחילת הדרך בין ההוצאות שישרתו אותנו לטווח ארוך, לבין ההוצאות שמשרתות אותנו נקודתית להבעת הלקוח. אז נכון, זה לא מדע מדויק, אבל אני יודעת להגיד שאם הקמתי אתר, אם השקתי לוגו, אם עשיתי כל מיני דברים שישרתו אותי לאורך זמן, אז זה משהו שהוא השקעה. ארוכת טווח, אבל אם השקעתי בפרסום ממומן בחשיפה, זה בדרך כלל יהיה כסף להבעת הלקוח, אוקיי? ואז אני אוכל לעשות חישובים של הערכה בסך של כמה עלה לי לקוח בפועל, כשאני מנטרלת כמובן את ההשקעות. הארוכות טווח שעשיתי, כי הן ישרתו אותי לאורך זמן. זאת אומרת, לא להתבלבל ולהגיד, או, oh, כמה כסף השקעתי באתר, בלוגו, בקמפיינר, ועכשיו הבאתי רק 10 מכירות, זה לא משתלם, אלא להסתכל לצורך העניין כמה שילמתי לפייסבוק או לאינסטגרם, או לטיקטוק על פרסום הממן לחשיפה, ואז את זה לחלק לכמות הקניות שהיו, ואז לראות אם עכשיו אני אוכל למחזר את המהלכים האלה. ולא להסתכל על כל הסכום שהוצאתי בתחילת הדרך ולהגיד אוי איזה הוצאות גבוהות בואו נתחיל לצמצם כי יש הרבה מאוד הוצאות שהן חד פעמיות אוקיי אז אם באמת אני אמחיש אם הקמתי אתר והצבתי לוגו כל הדברים האלה אמנם עלו כסף אבל היו לי להשקעה ואני אשתמש בזה בהמשך שוב ושוב אוקיי אבל כדי זה כמו זה כמו לצורך העניין שהקמתי נכס מינים אוקיי אבל או קניתי דירה, כן, אקח את זה לעולם הנדל"ן, אבל כדי שהנכס הזה יניב הכנסה, אני צריכה למצוא לו דיירים, והרבה פעמים אני אצטרך לפרסם את המודעה שלי, וזה יעלה לי כסף. אז קניתי נכס, השקעתי במודעה, אוקיי? אני יודעת שאת הכסף שהשקעתי במודעה, זה הכסף שהביא לי את הדיירים, ואת הכסף שהשקעתי בנכס עצמו, זה הכסף שהוא כסף להשקעה, אוקיי? וככה בדיוק אנחנו מחשבים את זה בעסק, נגיד אני רוצה להשקיע בחשיפה, ואז כשיש לי כבר אתר או איזה נכס שבניתי, ואז אני אחשב כמה עלה לי עיצוב של המודעות, כמה עלה לי קופירייטר, כמה עלה לי קמפיינר, כמה עלה לי המדיה, והוא עושה את, ואני אעשה עם זה את החישובים של כמה עלה לי להביא את הלקוח. וכמובן שאלו יהיו הערכות גסות, כן? כי גם בתחום השיווק זה משהו שהוא משתנה וגם צריך לקחת אה, ב, בחשבון שזה לא מדע מדויק, שלדוגמה בתקופת הבחירות המחירים של המדיה עולים ובתחוף, וזה כמובן משתנה מתחום לתחום, בחירות זה ככה משפיע על כל התחומים, אבל אם אני בתחום של, שבו מאוד מאוד חשוב לי לפרסם בקיץ, אז הרבה פעמים בקיץ מחירי הפרסום יעלו לתחומים מסוימים וכך הלאה. אז אנחנו מבינים הערכה גסה של כמה עולה לנו לגייס לקוח ולוקחים איזשהו טווח של אה, טעויות שגם אם נשקיע אולי לא נביא את ההחזר להשקעה וגם יהיו תקופות שהמחירים של המדיה או של השיווק יעלו לנו זה כמו ששיפצנו בית, אמרו לנו וישבנו עם אדריכליות ועם קבלן ועשינו את כל החישובים של העלויות שיהיו לנו אמרו לנו, חמי אמר לנו אז קחו 25% טעות בהוצאות אמרנו לו מה? מה? לא יכול להיות, לא יכול להיות זה המון כסף, זה רבע מהסכום, לא יכול להיות, לא יכול להיות בסוף זה פחות או יותר מה שעלה לנו, אבל היינו קצת יותר מוכנים לזה. אז צריך לקחת בחשבון שבשיווק גם יש תקופות וגם יש היררכיה, יש ערוצים שעולים קצת יותר, ערוצים שעולים קצת פחות, וחשוב להבין שזה לא מדע מדויק, אבל כשמבינים שזה עלות ומבינים מה סדר גודל ולוקחים 10%, 20% של טווח טעות, אז אפשר להגיע לכדי תמחור הרבה יותר מדויק. שיאפשר לכם לפרוס כנפיים עם שיווק ועם חשיפה מאוד מאוד טובים לעסק שלכם. לסיכום, מה שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, זו התובנה ששיווק זה סוג של חומר גלם. למי שרוצה לבנות עסק רווחי ויציב, כן? כמו שאנחנו משקיעים כסף כל הזמן בחומרי הגלם כדי למכור ככה בדיוק, אנחנו משקיעים כסף כדי שאנשים ידעו על השירותים שלנו, או על המוצרים שלנו, וככה כשהם ידעו, <laughs> הם יוכלו לקנות, אוקיי? אז כשאתם באים לתמחר את המוצרים או השירותים שלכם, קחו בחשבון גם את עלויות השיווק. חברים, אני מאוד מקווה שנתרעמתם מהפרק הזה, ואני אשמח מאוד, לתגובות, תשתפו אותי, מה אתם חושבים? איזה אסימון נפל לכם? אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את הפידבק שלכם, ואנחנו כמובן נשתמע בפרק הבא של הפודקאסט הטעויות והשיעורים. יאללה חברים, להתראות.